0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο podcast. Το διαβάζω για τους άλλους, διαβάζει για τους άλλους. Είμαι η Νατάσα Παπαδάκη και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Οταν σκοτώνουν τα κοτσίφια». τη συγγραφέα Harper Lee, εκδόσεις Bell. Μετάφραση Victoria Τράπαλη, Σελίδες 126 έως 133. Ο Άττικος ήταν ασθενικό άνθρωπος. Κόδευε τα 50. Όταν το ρωτούσαμε, ο Τζέμ και εγώ γιατί ήταν τόσο γέρο, μα έλεγε πω είχε αρχίσει τη ζωή του πολύ μεγάλο στα χρόνια. Πράγμα που εμεί θεωρούσαμε ότι είχε συνέπειε στι ικανότητε και στον ανδρισμό του. Ήταν πολύ μεγαλύτερο από του γονεί των συμπαθητών μα και δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να πούμε ο Τζέμ και εγώ για αυτόν, όταν τα άλλα παιδιά στο σχολείο έλεγαν: Ο δικό μου ο πατέρα. Ο Τζέμ ήταν μανιακό με το ποδόσφαιρο. Ο άτοικο δεν βαριόταν ποτέ να παίζει μαζί του πάσε. Όμω, όταν προσπαθούσε καμιά φορά ο Τζέμ να του κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα, ο Άτοικου του έλεγε: Είμαι πολύ μεγάλο για τέτοια πράγματα, γέ μου. Ο πατέρα μα δεν έκανε τίποτα. Δούλευε σε γραφείο, όχι σε μαγαζί ή σε καφετέρια. Ο Άτοικου δεν οδηγούσε το σκουπιδιάρικο τη πόλη, δεν ήταν ο σερίφη, δεν καλλιεργούσε τη γη, δεν έφτιαχνε αυτοκίνητα σε συνεργείο, ούτε έκανε οτιδήποτε άλλο που θα ήταν δυνατό να σου γεννήσει ποτέ το θαυμασμό. Πέρα από όλα αυτά, φορούσε και γυαλιά. Από το αριστερό του μάτι ήταν σχεδόν τυφλός και έλεγε ότι το είχαμε στην οικογένειά μα εμεί οι Φίντς να έχουμε πρόβλημα με τα αριστερά μα μάτια. Όποτε ήθελε να δει κάτι καλά, γύριζε το κεφάλι και το κοίταζε και με το δεξί του μάτι. Δεν έκανε τίποτα από έκαναν οι πατεράδε των συμμαθητών μα. Δεν πήγαινε ποτέ κυνήγι, δεν έπαιζε πόκερ, δεν ψάρευε, ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε. Καθόταν μονάχα στη σάλα και διάβαζε. Παρόλα αυτά όμω δεν έμεινε και τόσο αφανή θα θέλαμε. Εκείνη τη χρονιά το σχολείο βούηζε από όσα λέγονταν για το ότι είχε αναλάβει την υπεράσπιση του Τόμ Ρόμπινσον. Τίποτα από αυτά δεν ήταν κολακευτικό. Μετά την αναμέτρησή μου με τον Σέσιλ Jacobs, όπου και αυτοδεσμεύτηκα σε μια τακτική υποχώρηση, μαθαίστηκε πω η Σκάουτ Φίντ δεν έπαιζε πια ξύλο. Δεν την άφηνε ο της. Δεν ήταν απολύτω ακριβές αυτό. Δεν θα έπαιζα ποτέ ξύλο δημοσίω για χάρη του άτοικου, αλλά το τι έκανα μέσα στον οικογενειακό μα κύκλο το έβλεπα ω προσωπική μου υπόθεση. Θα μπορούσα να σπάσω τα δόντια οποιοδήποτε συγγενή μα από τρίτο και πάνω. Ο Francis Χάνκοκ, για παράδειγμα, το είχε μάθει αυτό καλά. Όταν μα έδωσε τα αεροβόλα μα, ο Άτικου αρνήθηκε να μα μάθει σκοποβολή. Ήταν ο θείος Τζακ που μα έδειξε ένα-δυο πραγματάκια, λέγοντά μα πω τον Άτικου δεν τον ενδιαφέραν τα όπλα. Μια μέρα ο Άτικου είπε στον Τζεμ, Εγώ θα προτιμούσα να στείνατε τενεκεδάκια στην πίσω αυλή και να κάνατε πάνω σε αυτά σκοποβολή. Όμω. Το Ξέρω ότι θα αρχίσετε να ρίχνετε και σε πουλιά. Σκοτώστε όσε σκίσει θέλετε, αν μπορείτε να τι πετύχετε, αλλά να θυμάστε, είναι αμαρτία να σκοτώνει κοτσίφια. Αυτή ήταν η μόνη φορά που άκουσα ποτέ τον Άτοικο να χρησιμοποιεί τη λέξη αμαρτία και το κουβέντιασα με τη δεσπινίδα Μόντι. Έχει δίκιο ο πατέρα σα, μου είπε. Τα κοτσίφια δεν μα βλάπτουν σε τίποτα. Και λαϊδάνε μονάχα για να τα ακούμε εμεί και να χαιρόμαστε. Δεν του κήπου μα, δεν τρώνε τα σπαρτά μα. Μόνο μορφαίνουν τη ζωή μα με το τραγούδι του, χωρί να ζητούν τίποτε. Γι' αυτό και είναι αμαρτία να σκοτώνει κοτσίφια. Δεσποινή Μόντι, Η γειτονιά μα είναι γέροι και έτσι δεν είναι. Είναι παλιά, πράγματι. Πιο παλιά και από την ίδια την πόλη. Όχι, άλλο θέλω να πονά, Όλοι όσοι μένουν στο δρόμο μα είναι γέρι άνθρωποι. Τα μόνα παιδιά εδώ γύρω είμαστε ο Τζέμ και εγώ. Η κυρία Ντιμπός θα κοτεύει τα 100. Και η δεσποινή Ρέιτσελ είναι και αυτή γριούλα. Όπω είστε κι Όπω είναι και ο Άτοικο γέρο. Δεν θα έλεγα ότι με γριούλα στα πενήντα μου χρόνια, μα δε δεσπινισμόντι. Για την ώρα τουλάχιστον στέκω στα ποδάρια μου, δε στέκω, όπω στέκει και ο πατέρα σου στα δικά του. Αν και θα πρέπει να ομολογήσω πω ο καλό Θεός ήξερε τι έκανε όταν έβαλε μπουρλότο σε εκείνο το μαυσολείο που είχα και το έκανε στάχτη. Δεν βαστούσαν πια τα κότσια μου να φέρνω βόλτα ένα τόσο μεγάλο σπίτι. σω να έχει δίκιο, Ζαν Λουίζ. και από νιά μα. Κι εσεί δεν έχετε πολύ κάνει παρέα στη ζωή σα με νέου ανθρώπου. Έτσι δεν είναι. Πώ, κάνουμε στο σχολείο. Μεγάλου νέου εννοώ. Είστε τυχεροί, ξέρει εσύ και ο Τζεμ, που είχετε πατέρα στην ηλικία του άδικου. Έχετε να ωφεληθείτε πολλά. Αν ήταν κανένα τριαντάρι ο μπαμπά θα ήταν και η ζωή σα εντελώ διαφορετική. Όσο γι' αυτό σίγουρα, ο άδικου δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μη το λε, μου αποκρίθηκε δεσπινισμώντη. Είναι ακόμα ο άνθρωπο, δόξα τω Θεώ. Και σαν τι μπορεί να κάνει δηλαδή. Να, να φτιάχνει διαθήκες έτσι ώστε να μην μπορεί να τι προσβάλλει κανένα και με τίποτα. Ναι, εντάξει. Και δεν μου λε, το ξέρει πω είναι ο πρώτο στο σκάκι σε όλη την πόλη. Τι τον θυμάμαι στο landing όπου έλεγαν πω δεν υπήρχε άλλο σαν τον Άτοικο Φίντ, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη όχθη του ποταμού. Θε και κύριε δεσπινισμώντη, αφού τον νικά μου όλη την Όροτζεμ κι εγώ. Εκερό είναι να μάθει πω τον επειδή σα αφήνει οτι παίζει βραϊκή άρπα, το ξέρε. Το ασήμαντο αυτό ταλέντο με έκανε να ντραπώ ακόμα πιο πολύ για τον πατέρα μου. Λοιπόν, είπε δεσπινισμόντι. Τι λοιπόν, δεσπινισμόντι, Λοιπόν, τίποτα. Τίποτα, μόνο που σου λέγα πω με αυτά θα αισθανόσουν περήφανοι για τον μπαμπά σου. Δεν ξέρει όλο ο κόσμο να παίζει βραϊκή άρπα. Και τώρα φύγε από τα πόδια το Μαραγκόν. Πρέπει να πάω στι αζαλέε μου και δεν θα μπορώ να σε προσέχω. Μπορεί να σου έρθει κανένα μαδέρι στο κεφάλι. Πήγα στην πίσω αυλή μα και βρήκα το τζεμ να ρίχνει με το αεροβόλο του σε ένα τα Γύρισα στην προστινή αυλή και απασχολήθηκα για δύο ώρε με την κατασκευή ενό πολύπλοκου παραπέτου στην άκρη τη βεράντα, το οποίο απαρτιζόταν από μια ρόδα, ένα κασάκι από πορτοκάλια, τη σκάφη τη μπουγάδα, τι καρέκλε τη βεράντα και μια μικρή σημεούλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική που την είχε βρει ο τζεμ σε ένα κουτί και μου την είχε δώσει. Όταν γύρισε ο άτοικο εκείνο το βράδυ από τη δουλιά. Με βρήκε καθισμένη στα σκαλοπάτια, με το αεροβόλο στο χέρι, να σκοπεύω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πού σημαδεύει, Στον πισινό τη Δεσποινίδο Μόντι. Ο άτοικο στράφηκε και είδε τον πλούσιο στόχο μου φάτσα, καθώ η Δεσποινή Μόντι ήταν σκημένη πάνω από τα λουλούδια τη. Έσπρωξε το καπέλο του πίσω και διέσχισε το δρόμο. Μόντι, τη φώναξε. Νομίζω πω πρέπει να σε προειδοποιήσω. Η σωματική σου αικαιρεότητα βρίσκεται σε κίνδυνο. Η δεσπονή μου, σηκώθηκε όρθια και με κοίταξε. Άτοικου, είπε στον πατέρα μου, είσαι ένα διάολο και μισό. Με το που ξανάρθε κοντά μου, ο άτοικου, μου είπε να τα μαζεύω από εκεί πέρα, και μη σε πιάσω άλλη φορά να έχει στραμμένο το αεροβόλο σου σε άνθρωπο. Πολύ θα το ήθελα να ήταν ο πατέρα μου ένα διάολο και μισό. Γύρεψα τα φώτα τη Καλπούρνια. Ποιο, ο κύριο Φιντ, ένα σώρο πράγματα μπορεί να κάνει. Σαν τι, τη ρώτησα. Η Καλπούρνια έξισε το κεφάλι τη. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώ αποκρίθηκε. Όταν ρώτησε ο Τζεμ τον Άτοικου αν θα έπαιζε με του Μεθοδιστέ και του απάντησε ότι φοβόταν μην έσπαζε κανένα πόδι, ήταν πολύ μεγάλο για τέτοια πράγματα, του Τζεμ πολύ του κακοφάνηκε. Οι Μεθοδιστέ προσπαθούσαν να ξεχρεώσουν την υποθήκη τη Εκκλησία του και είχαν προσκαλέσει του Βαπτιστέ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Κατά πω φαινόταν, μονάχα ο Άτοικου δεν θα έπαιζε από όλου του πατεράδε τη πόλη. Ο Τζέμ είπε πω ούτε να πάει δεν ήθελε, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό τη μπάλα και ήρθε μαζί με μένα και τον Άτοικου. Μόνο που έστηκε μου τρομένο παραπέρα, όσο βλέπαμε τον πατέρα του Σέσιλ Τζέικομπ να βάζει γκολ υπέρ των βαπτιστών. Ένα Σάββατο, ο Τζεμ και εγώ αποφασίσαμε να βγούμε με τα αεροβόλα μα, μπα και με κανένα κουνέλι ή κανένα σκύουρο. Φάμαστε καμιά κατοσταριά μέτρα από το σπίτι των Ράντλη όταν είδα τον Τζεμ να κοιτάζει κάτι ίσια μπροστά μα στο δρόμο. Είχε γύρει το κεφάλι του από τη μια μεριά και κοίταζε με μάτια μισόκλειστα. Τι κοιτά, Εκείνο το σκυλί εκεί κάτω, μου είπε. Ο Τιμ Τζόνσον δεν είναι. Ναι. Ο Τιμ Τζόνσον ήταν το γέρικο σκυλί του κυρίου Χάρι Τζόνσον, που οδηγούσε το λεωφορείο τη Μομπίλ και μένε στη νότια άκρη τη πόλη. Ο Τιμ ήταν ένα σκουροκόκκινο κυνηγό η αδυναμία όλου του Μέικομπ. Τι έχει πάθει. Δεν ξέρω, σκάουτ, πάμε σπίτι καλύτερα. Ουφέλα τώρα, Τζέμ, Φεβρουάριο μήνα έχουμε. Δεν με νοιάζει, εγώ θα το πω στην Καλ. Τρέξαμε σπίτι και πήγαμε στην κουζίνα. Καλ, είπε Τζέμ, έρχεσαι μια στιγμούλα έξω στο πεζοδρόμιο. Για ποιο λόγο, Τζέμ. Δεν μπορώ να βγαίνω στο πεζοδρόμιο κάθε φορά που με θέλει κάτι. Είναι ένα σκυλί που δεν είναι καλά. Η καλπούρνια στέναξε. Κοίτα, έχω δουλειά τώρα. Δεν μπορώ να τα παρατήσω όλα στη μέση και να τρέχω να περικυκού με χτυπημένα σκυλιά. Αν είναι λαβωμένο κανένα ποδάρι του, πάρτε επίδεσμο από τον μπάνιο και πηγαίνετε να του το δέσετε μονάχη σα. Ο Τζεμ κούνησε το κεφάλι του. Είναι άρρωστο, καλ. Κάτι έχει σου λέω. Τι κάνει δηλαδή, προσπαθεί να φτάσει την ουρά του. Όχι να πάει κάπω έτσι. Ο Τζεμ καμπούριασε του ώμου του και έστριψε τον κορμό του στο πλάι. Να, κάπω έτσι πάει. Παραμύθια μύθια κάθεσαι και μου λε Τζεμ φίντζ. Η φωνή τη Καλπούρνια είχε σκληρύνει. Όχι, καλστορκίζομαι, δεν λέω ψέματα. Το δε να τρέχει. Όχι, σερνόταν μονάχα τόσο αργά που έμοιαζε να μην προχωράει δυόλου. Κατά δω έρχεται. Η Καλπούρνια ξέπλυνε τα χέρια τη και ακολούθησε τον Τζεμ στην αυλή. Δεν βλέπω κανένα σκυλ, Ήρθα μαζί μα μέχρι τη γωνία και κοίταξε εκεί που τη έδειξε ο Τζεμ. Ο Τιμ Τζόνσον έμοιαζε με κουκίδα στο βάθο του δρόμου, μα τον βλέπαμε να ζυγώνει. Πήγαινε σαν ήταν τα δεξιά του, πόδια πιο κοντά από τα αριστερά. Μου θύμισε αμάξι χωμένο σε άμμο με τι δύο ρόδε. Έχει γύρει μονόμπατα, είπε ο Τζεμ. Η καλπούνια είχε μείνει χάσκοντα. Έπειτα μα άδραξε από του ώμου και μα γύρισε τρέχοντα στο σπίτι. Έκλεισε πίσω τη την πόρτα, πήγε στο τηλέφωνο και φώναξε. Δώστε μου το γραφείο του κύριου Φίντζ. Κύριε Φίντ, συνέχισε να σκούζει, η κάλυ Σα τορκίζομαι στο Θεό. Έχουμε ένα λυσσασμένο σκυλί λίγο παρακάτω στο δρόμο. Έρχεται κατά εδώ, ναι, μάλιστα κύριε, είναι. Κύριε Φίντ, μα το σταυρό είναι. Ο Τιμ Τζόνσον, μάλιστα κύριε Φίντ, μάλιστα ναι. Έκλεισε και κούνησε το κεφάλι τη αρνητικά όταν τη ρωτήσαμε τι τη είχε πει ο άτοικο. Ξανασύκωσε το ακουστικό και είπε. Δε γιουλά, Μέη. Όχι, σα ευχαριστώ, δεν τον θέλω άλλο τον κύριο Φίντ. Μίλησα μαζί του, ναι. Όχι, ακούστε με. Μπορείτε να πάρετε τη δεσπινίδα Ρέιτσελ και τη δεσπινίδα Στέφανη Κρόφορντ και όσου έχουν τηλέφωνο στο δρόμο μα και να του πείτε πω γυρνάει έξω ένα λυσασμένο σκυλί. Σα παρακαλώ, πολύ δεσπινή. Η Καλπούρνια άκουγε τι τη έλεγε η άλλη. Το ξέρω πω είναι φλεβάρι δεσπινή Γιουλαμέη, αλλά μπορώ να καταλάβω ένα λυσσασμένο σκυλί άμα μου τύχει μπροστά μου. Σα παρακαλώ, δεσπινή, κάντε γρήγορα. Η Καλπούρνια ρώτησε τον Τζεμ. Οι Ράντλοι έχουν τηλέφωνο. Ο Τζεμ κοίταξε τον κατάλογο και είπε όχι. Όμω αυτοί δεν βγαίνουν ποτέ έξω έτσι κι αλλι δεν με νοιάζει αν βγαίνουν ή όχι, θα πάω του το πω. Βγήκε τρέχοντα στην προσινή βεράντα με μένα και τον τζεμ πίσω τη. Εσεί να μείνετε σπίτι μα αγρίεψε. Η γειτονιά είχε πάρει το μήνυμα τη Κάλ. Όλε οι ξύλινε πόρτε, αυτέ που μπορούσαμε να δούμε από τη βεράντα μα, κλειδαμπαρώθηκαν. Ο Τιν Τζόσον δεν φαινόταν πουθενά. Παρακολουθήσαμε με τα μάτια την Κάλ να τρέχει προ το σπίτι των Ράντλεϊ, κρατώντα τι φούστε τη και την ποδιά τη σηκωμένε πάνω από τα γόνατα. Ανέβηκε τα μπροστινά σκαλιά και πιασε να γρονθοκοπάει την πόρτα. Δεν τη απάντησε κανεί και έμπηξε τι φωνέ. Κύριε Νέιθαν, κύριε Άρθουρ, έρχεται ένα λυσσασμένο σκυλί κατά εδώ! Έρχεται κατά δω ένα σκυλί. Η Καλπούρνια ξανακτύπησε την πόρτα. Τίποτα πάλι. Κανένα δεν βγήκε να τη ανοίξει. Κανένα δεν έδειξε να την έχει ακούσει. Εκεί που γύριζε η καλ στη δική μα την αυλή, στο δρομάκι του κήπου μα έμπαινε μια μαύρη φόρντ. Από μέσα πετάχτηκαν ο Άτοικου και ο κύριο Χεκ Ο κύριο Χεκ ήταν ο σερήφη τη κομιτεία ήταν ίδιο μπού με τον Άτοικο, αλλά πιο αδύνατο. Είχε μακριά μύτη, φορούσε μπότε με αστραφτερά μεταλλικά καψούλια για τα κορδόνια, παντελόνι όμοιο με βράκα υπασία και ένα μακρύ αμπέχονο. Στη ζώνη του ήταν στερεωμένη μια σειρά αποσφαίρε. Στα χέρια είχε ένα βαρύ του φέκι. Όταν έφτασαν με τον Άτοικο στη βεράντα, ο Τζέμ του άνοιξε την πόρτα. «Μη βγαίνει, γέ μου, κάτσε μέσα, είπε ο Κάλ που είναι. Όπου να είναι πρέπει να φανεί, από εκεί έρχεται, του έδειξε η Κάλ τον δρόμο. Δεν το είδατε να τρέχει, ε», ρώτησε ο κύριο Στέιτ. Όχι, κύριε. Είναι στο στάδιο των σπασμών, κύριε Χεκ. Τι λε, Χεκ, πάμε να το βρούμε. Καλύτερα να το περιμένουμε εδώ, κύριε Φίντ. Συνήθω πηγαίνουν ευθεία, όμω δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να ακολουθήσει τη στροφή τη γωνία. Μακάρι δηλαδή, αλλιώ θα μπει ίσια στην αυλή των Ράντλη. Α περιμένουμε ένα λεπτό. Δεν νομίζω να μπει στου Ράντλεϊ υπό άτοικου. Θα το σταματήσει ο φράκτη. Μάλλον τον δρόμο θα ακολουθήσει. Εγώ νόμιζα πω τα λισασμένα σκυλιά έβγαζαν αφρού από το στόμα, έτρεχαν, σάλταραν και ξέσχιζαν λαρίγκια, και νόμιζα πω όλα αυτά γίνονταν μόνο τον Αύγουστο. Αν συμπεριφερόταν έτσι και ο Τιμ Τζόνσον, θα είχα τρομοκρατηθεί λιγότερο. Τίποτα δεν είναι πιο αμήλικτο από ένα ερυπωμένο σε κατάσταση αναμονή δρόμο. Τα δέντρα έμειναν ασάλευτα, τα κοτσίφια σιωπηλά. Οι στο σπίτι τη Δεσπινίδο Μόντι είχαν εξαφανιστεί. Άκουσα τον κύριο Τέιτ να ρουθουνίζει και έπειτα να αφησάει τη μύτη του. Τον είδα να σφίγγει πιο δυνατά το τουφέκι του, κάτω από τη μασχάλη του. Είδα το πρόσωπο τη δεσπινίδο Κρόφορντ να προβάλλει στο κρύσταλλο τη μπροστινή τη πόρτα. Πλάι τη ήρθε και στάθηκε η δεσπινή Μόντι. Ο Άτοικο πάτησε το πόδι του στο διάξυλο μια καρέκλα και τριψε αργά με το χέρι του το μυρό του. Νάτο, είπε απαλά. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast. Το διαβάζω για του άλλου, διαβάζει για του άλλου. Κάντε εγγραφή στι πλατφόρμε Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.